0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon, patreoncom podcast Mi nombre es Sander y mi mejor amigo está tratando de arruinar mi vida. Comenzó como algo bastante pequeño, pero se ha salido de control rápidamente. En este momento estoy sentado dentro de una iglesia, utilizando su wifi para publicar esta historia y sacarle provecho a su aire acondicionado. Estoy publicando esta historia solo por si... Bueno, por si acaso él me encuentra dentro de poco y me mata. Ahora solo es cuestión de tiempo. Y quiero que alguien sepa lo que sucedió antes de que muera. Hace dos años, mi amigo David y yo estábamos sentados en el sofá de mi casa, mortalmente aburridos. Ni siquiera era un aburrimiento temporal, era un aburrimiento resonante hacia la vida. Ambos trabajábamos a tiempo completo en un cine local, ganando salario mínimo y limpiando por idiotas que no podían mantener sus sodas y palomitas de maíz en sus bocas. Nos habíamos graduado de la escuela secundaria hace dos años y no teníamos ningún plan para asistir a la universidad. La vida se veía insípida para nosotros. La universidad no sonaba atractiva y trabajar era molesto, y el poco tiempo libre que teníamos era desperdiciado en videojuegos y YouTube. Ambos vivíamos con nuestros padres, lo cual hacía que tener citas fuera bastante vergonzoso. En retrospectiva, Estoy seguro de que estábamos padeciendo de depresión moderada encima de todo lo demás. Estas circunstancias de vida se mezclaron para crear la tormenta perfecta a la que ahora debo referirme como mi realidad. Mientras estábamos sentados en el sofá de la casa de mis padres, navegando por los canales de televisión, David me preguntó si me sentía aburrido con la vida. Respondí con una afirmación y él suspiró. La secundaria fue tan fácil porque sabíamos que nuestro propósito y metas habían sido delineadas para nosotros. Sintetizar el ensayo para la clase de español, terminar la tarea de matemáticas, obtener calificaciones decentes, pasar el examen vehicular, llegar a casa a la hora de la cena, tener una novia, pero ahora que hemos salido de secundaria ya no existe ninguna estructura. Nuestras vidas se han vuelto irrelevantes y solo estamos flotando por el espacio sin ningún propósito u objetivo. Entonces volverías a la escuela secundaria, le pregunté, y él negó con la cabeza. En ese entonces, la escuela era molesta. Solo es hasta después de reflexionar lo que me doy cuenta de cómo era mucho mejor de lo que creía, Sander. Y entonces, ¿cuál es la solución, David?, ya sea ir a algún lugar que tenga estructura y pueda entregarnos lo que la secundaria nos dio o crear nuestra propia estructura. Pues yo no quiero ir a la universidad o a la milicia y no puedo pensar en ningún otro lugar que provea la misma estructura. Supongo que tengo que crear mi propia estructura, pero no tengo idea de dónde comenzar, David. El asunto acerca de la escuela, Sander, era que requería un esfuerzo mínimo. Si no brindabas ese esfuerzo mínimo, enfrentarías las consecuencias. Y las consecuencias eran suficientemente malas como para que me esforzara en la escuela. Cuando ésta se acabó, ese nivel de esfuerzo mínimo había disminuido. Ahora, nuestro esfuerzo mínimo no es suficiente como para mejorarnos a nosotros mismos. Sea cual sea la estructura que construyamos, debe tener esas consecuencias incorporadas y un esfuerzo mínimo que nos obligue a mejorar regularmente. David era y es una persona muy intelectual. Medita acerca de todo, si es que no te has dado cuenta aún. Yo era bastante tonto en comparación, pero me juntaba con él porque siempre tenía cosas interesantes que decir. Y esta conversación definitivamente contaba como algo interesante. No los aburriré con toda la plática que tuvimos, pero duró una hora en la que discutimos cómo crear esta estructura en nuestras vidas. Quiero hacer énfasis aquí en que el aburrimiento es peligroso. Bueno, no es peligroso por sí mismo, pero puede conducir muy rápidamente a cosas peligrosas. El aburrimiento puede conducir al dolor, a hijos accidentales, a tecnología que afecta a un monopolio e incluso a la muerte. Nuestro aburrimiento nos condujo a un reto. «Te reto a arruinar mi vida», dijo David. «¿Qué significa eso?» «Es una manera para incorporar estructura en mi vida. Si sé que tú siempre estás tratando de arruinar mi vida, Sander, y tratando activamente para hacerme fallar, entonces estaré motivado a contraatacar y actuar por iniciativa». Pero David, ¿cómo podría arruinar tu vida? Puedes arruinar la vida de cualquiera si reflexionas, planeas y actúas lo suficiente, me dijo con una sonrisa de superioridad. No te voy a dar ideas, solo quiero que lo intentes y que arruines mi vida. Recuerdo haberme reclinado y haber pensado a qué se refería. Los primeros pensamientos que me vinieron a la mente fueron acerca de hacer que se tropezara ocasionalmente o esconder su cepillo de dientes siempre que yo fuera a su casa. Mi joven mente no comprendió enteramente cuán serio estaba siendo David. Su mente me llevaba tres pasos de ventaja, así que no sabía en qué me estaba metiendo cuando le dije Muy bien, trataré de arruinarte la vida, pero te reto a que tú también intentes arruinarme la mía él sonrió con un entusiasmo renovado y yo le sonreí en respuesta. Anticipaba que sería una manera genial para aliviar mi aburrimiento con la vida. David se puso de pie y me pegó un puñetazo en la pierna tan fuerte como pudo. Yo le grité, más que todo por la sorpresa, y él solo se rió. «El reto comienza desde ahora», me dijo agarrando sus zapatos. «Ya no somos amigos, somos némesis» abrió la puerta frontal y vio por encima de su hombro buena suerte espero que al menos te esfuerces la mitad de lo que yo me esforzaré una vez que se había ido solo me quedé sentado ahí sobándome mi muslo adolorido muy bien, pensé si quiere una guerra tendrá una guerra esa noche me quedé despierto tratando de pensar en formas para hacer su vida más difícil pero mis ideas eran demasiado infantiles e inútiles Estoy demasiado avergonzado como para enlistar las ideas que tuve en ese entonces. Ojalá pudiera decir que recuerdo el día en el que David se puso en mi contra de verdad. Pero fue tan sutil que no lo noté de inmediato. Frente a mí, David actuaba completamente normal. Mientras estábamos en el trabajo, yo a veces esparcía palomitas en la sección que él acababa de limpiar y se lo señalaba. Él solo se reía y me decía algo como se supone que eso me va a arruinar la vida y luego lo limpiaba esperaba que él hiciera lo mismo conmigo pero no lo hizo su falta de represalia visible hizo que me aburriera de nuevo así que me detuve en retrospectiva supongo que había estado saboteando mi imagen entre los otros compañeros de trabajo y de nuestro jefe porque un día de la nada mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que estaba despedido pues no estaba haciendo un trabajo lo suficientemente bueno David actuó arrepentido mientras me estaba yendo y prometimos que nos juntaríamos pronto me fui pensando que podría convertir esto en algo bueno y conseguir un trabajo real ese sueño murió y terminé trabajando en un McDonald's. después de que había estado en McDonald's por más o menos un mes mis padres me confrontaron. Me preguntaron si les había estado robando dinero de sus billeteras. Yo nunca les había robado un centavo, y eso fue lo que les dije. Me dejaron en paz, pero solo una semana después se perdió la tarjeta de débito de mi madre. Me confrontaron de nuevo, esta vez muy molestos. Me acusaron de retirar cientos de dólares usando la tarjeta de débito de mi mamá. No tenía ningún hermano, así que no podía haber sido nadie más en la casa. Se convirtió en un duelo de gritos y demandaron que me mudara tan pronto como fuera posible. Con mi pequeña caja fuerte de ahorros, encontré un apartamento cerca de la universidad comunitaria que hospedaba a los estudiantes. La renta era suficientemente asequible para mí, así que pues, me mudé en cuestión de un mes. Me instalé y me hice amigo al instante de mis dos compañeros de cuarto. Clark y Ivan. Nuestro otro compañero Isaac se mantenía aislado y permanecía en su habitación jugando videojuegos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Mi vida mejoró de nuevo porque me la pasaba con Clark y Ivan frecuentemente. David y yo dejamos de juntarnos después de que fui despedido del cine. No me había olvidado de él, pero me había olvidado del reto. De vez en cuando lo mensajeaba por Facebook o le mandaba un mensaje de texto para preguntarle si quería salir conmigo, pero mis mensajes siempre fueron ignorados y al final me rendí. Luego de seis meses logré tener una muy buena vida. Estaba en una relación con una chica llamada Katie y había sido promovido a inductor de personal en McDonald's, lo cual pagaba mejor y mi cuenta bancaria estaba creciendo lentamente. Cuando veo hacia atrás, reconozco esto como obra de David. Pero una cantidad obscena de correo basura aparecía todos los días con mi nombre. Revistas, ofertas de tarjetas de crédito, anuncios de vacaciones, e incluso cartas físicas de una que otra persona real que declaraba estar alegre por ser mi nuevo amigo por correspondencia. Los revisaba cada día tratando de encontrar algún patrón. Clark y Ivan pensaban que era muy hilarante. Cuando llegaba tarde del trabajo, a veces tiraban el correo basura al aire como confeti mientras yo entraba por la puerta y exclamaban animosamente que el rey del correo estaba en casa. Un día recuerdo haberme hartado de todo este correo basura y decidí sentarme y llamar a todas las suscripciones para cancelarlas. Recluté a Clark y a Ivan para que me ayudaran, y nos sentamos una tarde con botanas y comenzamos a hacer las llamadas. En cuestión de días, la ola de correo basura había desistido y celebramos nuestro esfuerzo. Desafortunadamente, solo duró una semana. A la siguiente, empezó a llegar de nuevo con toda potencia. Había el doble de antes, e incluso algunas revistas pornográficas en la mezcla. No solo incrementó mi correo basura físico, sino que mi correo electrónico se volvió innavegable en medio de todos los mensajes de spam. Google movía una gran parte de ello al filtro de spam, pero aún había cientos de correos que se colaban. Mi correo estaba suscrito a sitios web de los que nunca había escuchado. Clark y Ivan estaban impresionados por la nueva ola de correo basura. El evento se convirtió en una gran técnica para romper el hielo siempre que Clark y Ivan me querían presentar en las fiestas. Un día, estaba navegando la sección de personas que quizás conozcas en Facebook cuando me topé con el perfil de alguien que tenía una fotografía mía, pero con un nombre distinto. La cuenta estaba abierta para que cualquiera pudiera verla y tenía muchas publicaciones de porno, actualizaciones de estado llenas de palabrerías y alabanzas para Hitler. Fruncí el ceño cuando hice clic en sus fotografías. La mayoría de esas fotos eran las mismas que yo tenía en mi cuenta pero habían algunas que no estaban en mi cuenta ni en ningún otro lado por internet. Tengan en mente que no recordaba mi reto con David, así que me estaba sintiendo bastante perturbado. Presioné el botón para reportar y le hice saber a Facebook que la cuenta era falsa y pues seguí con mis asuntos. Creo que fue más o menos tres meses después cuando otras cosas empezaron a suceder. Katie y yo íbamos muy en serio y estábamos discutiendo el mudarnos juntos. El correo basura aún llegaba y simplemente había comenzado a votarlo. Ivan se mudó a una universidad real, así que tuvimos que conseguir un nuevo compañero, Jackson, para que entrara al apartamento. Clark y yo tratamos de entablar una amistad con él, pero era similar a Isaac y se encerraba en su habitación la mayor parte del tiempo. Un videojuego nuevo estaba disponible en preventa, así que ingresé a mi correo electrónico para reservar una copia. Cuando traté de conectarme a mi correo para asegurarme de que el código estuviera ahí, no pude acceder. Hice clic en Olvidé mi contraseña y se me preguntó si quería usar mi teléfono para reiniciarla. Acepté y esperé a que mi teléfono se iluminara, pero nunca pasó. Presioné el botón tres veces más pero nunca apareció ningún texto. Intenté contraseñas antiguas que solía utilizar y ninguna funcionó. Fruncí el ceño y al final solo me alejé de la computadora. Lo intentaría otro día. Me senté en el sofá y entré a Facebook con mi teléfono. Me pareció una ventana emergente. Te has desconectado, decía. Y luego se saltó hacia la pantalla de acceso. Pensé que había apretado el botón por accidente, así que solo escribí mi correo y mi contraseña. Pero no funcionó. Lo intenté de nuevo, pero aún me decía que mi contraseña era incorrecta. Mi teléfono vibró en mi mano. Katie me estaba llamando. Le respondí e inmediatamente me preocupé. Estaba llorando. Katie, le dije. ¡Cobarde! No puedes simplemente mandarme esa mierda por Facebook. No. Tienes que hablar conmigo y decírmelo con tu voz. Katie, ¿de qué estás hablando? No te hagas el estúpido, imbécil. Dímelo. ¿Decir... Decirte qué? ¿Me hablas por Facebook y me dices que hemos terminado? ¿Pero cuando te llamo niegas todo? ¿A qué mierda estás tratando de jugar, Sander? Katie, ¡Me hackearon Facebook! Literalmente acababa de tratar de entrar cuando me llamaste. ¿Estás en casa? Voy a llegar. No hemos terminado, estamos lejos de haber terminado, cariño. Me tomó un poco de tiempo para convencer a Katie de que no había sido yo, pero desistió cuando le mostré que no podía acceder. Busqué en Google cómo recuperar mi cuenta y contacté el buzón de ayuda de Facebook. Afortunadamente fueron capaces de permitirme ingresar de nuevo a mi cuenta. Muchos enlaces a páginas porno habían sido publicados por todos lados en mi perfil por quienquiera que había usurpado mi cuenta, así que pasé un tiempo borrándolos todos. También pasé un rato contestándole a los miembros de mi familia que me preguntaron acerca del contenido extraño que había estado publicando, algo bastante incómodo. Katie también descubrió por medio de sus actualizaciones que mi Twitter e Instagram habían sido hackeados. Las cuentas estaban publicando cientos de mensajes y fotografías de mal gusto. Esos dos sitios sumaron un poco más de esfuerzo, pero al final también recuperé mi control sobre ellas. Reparar mi correo electrónico me tomó un par de días, pero obtuve acceso de nuevo. Sin ánimos de repetir la experiencia, Convertí mis contraseñas a una serie bastante larga de números y letras, así que cada cuenta tenía una contraseña diferente. Para cualquiera que ha intentado esto, sabes lo imposible que sería memorizar tus contraseñas, así que las escribí en una pieza de papel y las puse en el cajón de mi ropero. No tenía la intención de ser hackeado de nuevo. Te estoy diciendo en dónde puse el papel para que sepas lo alarmado que estaba cuando Facebook me sacó de mi cuenta de nuevo la semana siguiente. Revisé mis contraseñas. Me habían sacado de nuevo. Le mandé un mensaje de texto a Katie para advertirle y luego contacté al buzón de ayuda de Facebook otra vez. Me dieron acceso a mi cuenta y me hicieron la misma advertencia acerca de crear una contraseña larga. Cuando les mencioné el tipo de precauciones que ya había tomado, me sugirieron que revisara mi computadora en caso de que hubiera un capturador de teclado recolectando toda la información que yo escribía. Llamé a un taller de computadoras y pregunté qué era lo que necesitaba para escanear mi computadora. Me dijeron que la llevara y que ellos mejor la revisarían. Tenía una PC de escritorio, así que llevarla iba a requerir que la desconectara, así que cuando me agaché, Detrás de la computadora, para desconectar todo, encontré una memoria USB pequeña que nunca había usado antes. Fruncié el seño y traté de localizar sus contenidos en mi computadora, pero ella decía que no había ninguna USB conectada. El sujeto del taller confirmó que ese dispositivo era un capturador de teclado. Me preguntó si mi computadora había estado en algún lugar en el que cualquiera pudiera llegar y utilizarla. Obviamente le dije que no, y que no tenía idea de cómo había aparecido ahí. Afortunadamente no me cobró nada, solo me advirtió que le echara un ojo a mi computadora. Cambié mi contraseña, otra vez, haciendo todos los pasos para recuperar mis cuentas. Unos días más tarde, recibí tres, sí, tres, Tres facturas de tarjetas de crédito en el correo de mi apartamento. Aún tenía el hábito ocasional de revisar el correo basura en caso de que hubiera algo súper importante. Estoy alegre de haberlo hecho porque quizá nunca habría descubierto lo de las tarjetas de crédito que estaban registradas bajo mi nombre. Llamé a las compañías en esas tarjetas de crédito para informarles que estaban equivocados. Nunca me había suscrito a una de ellas. Mis padres me habían advertido acerca de ellas con tanta frecuencia que había sido disuadido de conseguir una. Antes de que me digan que son necesarias para mejorar mis oportunidades de empleo y seguros por medio de mi historial de crédito, sí, ahora lo sé. Una rápida búsqueda en Google me dijo qué era lo que debía hacer ahora. Llamé a Equifax, la cual es una compañía que calcula tu puntuación de crédito, y le informa a tus acreedores que no existe ningún inconveniente para que puedas abrir una cuenta de ella. Le asigné una alerta de fraude de 90 días a mi crédito y me dijeron que me iban a llamar si alguien trataba de abrir una cuenta bajo mi nombre. El sujeto en Equifax fue lo suficientemente gentil como para decirme qué era lo que necesitaba hacer. Me pidió que me conectara en línea y que viera mi reporte de crédito. Si notaba cualquier cuenta que no reconocía, debería notarla y llenar una queja con la Comisión Federal de Comercio, en donde explicaba mi situación. Una vez que la mandara, debía llevarle una copia a la policía y crear un reporte de fraude. Y luego tenía que entregarle los dos reportes a cada una de las compañías que habían emitido las tarjetas de crédito bajo mi identidad. Esto para comenzar el proceso de disputa. Me sentí muy desalentado al instante por la cantidad de esfuerzo que esto iba a requerir. Se sentía totalmente absurdo que tuvieras que seguir todos estos pasos solo porque eres la víctima de robo de identidad. ¡Maldita sea! Clark estaba aterrorizado por lo que estaba sucediendo y le dio un vistazo a su puntuación de crédito. Se sintió aliviado cuando salió limpia. Katie también revisó la suya solo por si acaso. Y también estaba limpia. Me tomaré un minuto para decirle a todos los que están escuchando esto que tienes el derecho legal de un reporte de crédito gratuito cada año por cada una de las tres compañías de reportes. Esto significa que puedes y debes revisar tu crédito tres veces al año. Clark y yo dejamos unos recordatorios en nuestros teléfonos para revisar otra vez las puntuaciones en cuatro meses. Le pedí a Katie que hiciera lo mismo cuando me enteré de las cuentas por primera vez había llamado a mis padres para preguntarles si habían abierto alguna bajo mi nombre si lo habían hecho al menos sabría quién era el culpable me dijeron que no lo habían hecho y les advertí acerca de mis problemas me prometieron que revisarían sus puntuación de crédito y dos semanas después de que se los había comentado mi papá me contactó descubrieron 15 cuentas fraudulentas entre ellos dos... ...¿qué mierda se está pasando? Le informé los pasos que necesitaban tomar... ...y estaba muy agradecido por mi ayuda y mi advertencia... ...había solicitado facturas detalladas de las compañías... ...que habían emitido las cuentas fraudulentas... ...y me las mandaron por correo... ...las facturas estaban llenas de compras en línea... ...las cuentas habían sido abiertas hace casi un año... ...y durante ese tiempo... El ladrón había gastado 62 mil dólares entre todas ellas. Me sentía bastante indignado porque en un año completo apenas acababa de encontrar una factura de crédito en mi correo. Debí de haber estado descartándolas junto con la montaña de correo basura. Ahora sabía que las masas de correo basura habían sido deliberadas y planeadas de manera que las facturas se perdieran y con suerte fueran descartadas. Las primeras pocas transacciones fueron de tiendas como Target, Walmart, etc. Pero conforme más bajaba la lista, menos reconocía. Una palabra se me hizo familiar. Bitcoin. Había aprendido un poco acerca de ello por medio de mis noticias en Facebook, pues tenía algunos amigos de la escuela que lo promocionaban como la nueva moneda real. De acuerdo al extracto de mi tarjeta de crédito, decenas de miles de dólares habían sido transformados en Bitcoin. Comencé a estudiar el Bitcoin seriamente para tratar de comprender qué era y por qué un ladrón de identidad lo querría. Con tal de hacer la explicación corta, el Bitcoin le permitía a mi ladrón hacer compras anónimas por Internet. Fue como si hubiera ido a un cajero automático y hubiera drenado todas las tarjetas de crédito en forma de dinero en efectivo. No imaginaba que las compañías fueran a recuperar su dinero. Ahora David tenía muchísimo dinero que podía utilizar para arruinar mi vida. Y en aquel momento, obviamente no sabía que era él. Pero ahora lo sé. Y mientras que el robo había sido grave, mi vida estaba a punto de ponerse mucho peor. Mientras trataba de resolver las disputas de crédito con esas compañías, las ventanas de mi auto empezaron a ser destrozadas. La primera vez, me había estacionado en la calle frente a mi apartamento. Me desperté una mañana para encontrarme con la ventana del asiento del conductor hecha añicos y mi auto asaltado. Mi auto solo era un Honda Civic de mierda, y ni siquiera tenía nada de valor ahí. Pero se sí llevaron mi estéreo y el poco de dinero que mantenía en el auto. Tan desesperados estaban... Arreglé mi ventana ese día y decidí apartar un poco de efectivo para comprar un estéreo muy bueno ahora que tenía una excusa. A la mañana siguiente, la misma ventana estaba hecha añicos. De nuevo, me había estacionado frente a mi apartamento. Hice que la repararan a regañadientes y empecé a parquear mi auto en el estacionamiento subterráneo del complejo de departamentos. A nadie le gusta el estacionamiento subterráneo porque las líneas están pintadas muy cerca entre ellas, Así que es muy común que tu auto se ha golpeado mientras está ahí abajo. Decidí que era mejor que una ventana destrozada, así que luché por un puesto esa noche. Sé que me van a preguntar por qué no llamé a la policía. Errores. Esa es la razón. Todos los cometemos. Ustedes tienen la sabiduría que viene con leer la historia completa. Yo no la tuve. Había vidrio por todos lados alrededor de mi auto cuando fui abajo en la mañana siguiente No fue solo la ventana del conductor la que estaba dañada El parabrisas posterior también había sido agrietado profundamente Pasé algo de tiempo revisando cada uno de los autos en el estacionamiento Ninguno otro tenía ni siquiera un rasguño en sus ventanas Si algún imbécil aleatorio andaba afuera rompiendo ventanas Me estaba atacando solamente a mí Noté el mensaje después de que había entrado a mi auto. Era una nota adhesiva que había sido doblada y deslizada por el agujero de la llave de encendido. La abrí. Y decía, tienes que incrementar tu esfuerzo mínimo requerido. Esa expresión era intencional. David quería que supiera que era él. Y cuando vi la frase, recordé nuestra conversación. Ese maldito cabrón. Me entró una furia total y conduje hacia afuera del estacionamiento, haciendo mi mejor esfuerzo para conducir con el parabrisas rajado. Aún recordaba cómo llegar a la casa de David y me salté una o dos luces rojas para llegar ahí. Luego de estacionarme frente a su casa, cerré de golpe la puerta de mi auto y marché hacia su entrada principal. Toqué el timbre por mucho más tiempo del necesario. Trataba de respirar y de mantener la calma. David no me iba a ayudar si aparecía yo gritándole y haciéndole escándalo Su mamá respondió después de unos minutos Los padres de David habían pospuesto tener un hijo hasta que fueron mucho más adultos Como resultado de esto, la mamá de David ya tenía 70 años a pesar de que David solo 23 ¿Hola? dijo abriendo la puerta Luego vio quién era ¡Sander! ¡Qué agradable de tu parte haber venido a visitarme! ¡No te he visto en semanas! Sí, han pasado... bueno, ha pasado casi un año. Suspiré. Doña K... ¿David está en casa? No, lo siento, cariño. En este momento está en el trabajo. Ah, muy bien. Iré a buscarlo al cine, entonces le dije retrocediendo hacia mi auto no no, ya no trabaja en el cine ¿cómo? ¿lo despidieron? no, renunció poco después de que tú lo hiciste se convirtió en un guardia de seguridad en alguna parte nunca mencionó en dónde exactamente ah, ok entonces lo voy a llamar tiró su teléfono hace unas semanas y se consiguió uno nuevo. Déjame darte el nuevo número. Caminó de vuelta hacia adentro por un minuto, mientras yo esperaba en el pórtico. Regresó con su teléfono con tapa antiguo y lo abrió. ¿Te importa? Me preguntó. Mi artritis hace que sea difícil usar el teléfono. Fui a sus contactos, encontré el número de David. Lo guardé en el mío y le devolví el teléfono. —Gracias, Doña K. Incluso si David estaba siendo un imbécil, su mamá siempre me había caído bien. —¡Cuando quieras! —dijo con una sonrisa y cerró la puerta. Llamé a David de inmediato, pero solo recibí su correo de voz. —Hola, David. Te llamas Sander. Acabo de hablar con tu mamá y ella no sabía en dónde estás, así que me dio tu número. —Por favor, llámame. Creo que sabes por qué te estoy hablando le dije en su correo de voz supuse que ser cortés era la mejor manera para hacer que se arreglara todo ese día en medio de mi trabajo mi teléfono comenzó a sonar esperando que fuera David salí y le contesté pero era Clark Sander ¿has llegado a la casa desde que te fuiste? no, ¿por qué? nos asaltaron ¿cómo? ¿qué? alguien se había metido y nos robó un montón de cosas faltaba mi computadora nuestro televisor y un montón de cosas más ¡a la mierda! exclamé ¿llamaste a la policía? sí ya vienen en camino no toques nada ¿está bien? ¡nada! le sugerí recordando todos los episodios de CSI que había visto a montones es posible que consigamos huellas digitales creo que sé quién fue ¿Quién? Un ex amigo, te lo contaré cuando llegue a casa Llego dentro de poco Le dije al gerente que mi apartamento había sido asaltado y me dejó ir a casa Conduje de regreso con mi parabrisas a un roto, rezando para que no me detuvieran Cuando llegué a mi apartamento, la policía ya estaba ahí Me acerqué en donde estaban reunidos y uno de ellos entrevistaba a Clark Mientras que otro estaba inspeccionando el edificio uno de ellos, los policías, se giró hacia mí. ¿Eres uno de los inquilinos? Ah, este es Sander, dijo Clark. Mi compañero está revisando el apartamento ahora mismo. Un técnico va a llegar y buscará huellas digitales. Vamos a necesitar que hagan un inventario de todo lo que fue robado y que traigan a la estación de policía una vez que el técnico haya terminado. Tengo un sospechoso. Le dije, mientras el policía alzaba sus cejas. —Su nombre es David King. Solía ser un muy buen amigo mío, pero recientemente he sospechado que me está haciendo todo tipo de mierda. Creo que también me ha robado la identidad y la identidad de mis padres. Ha dañado mi vehículo y ahora ha entrado a mi casa. Clark también me volteó a ver con una mirada de confusión. —¿Por qué crees que está haciendo todo esto? —preguntó el oficial—. Encontré esto en mi auto por la mañana junto a mis ventanas destrozadas. Le entregué la notita doblada que saqué de mi bolsillo y la leyó. ¿Por qué crees que fue él quien escribió esto? Tuvimos una conversación hace un año en la que estábamos hablando de los requerimientos mínimos para el éxito y de cómo la escuela hacía nuestra vida más fácil porque tenía consecuencias en caso de que no cumpliéramos con el esfuerzo mínimo. Le expliqué, pero pareció que la idea sobrevoló su cabeza. Vamos a estudiar las huellas de esto también. Fue lo único que dijo, sacando una bolsa de evidencia de su cinturón y colocando mi nota dentro. Baja a la estación con tu inventario y prepárate para hacer una declaración formal acerca de tu amigo. Obviamente accedí a hacerlo. En ese momento, su compañero llegó con nada que reportar. Y el técnico apareció y comenzó a investigar. Esperamos pacientemente, ansiosos por ver qué era lo que faltaba. Realmente deberían revisar las puertas de sus habitaciones, dijo uno de los policías. Dos de las puertas de sus compañeros están cerradas, así que dudo que les hayan robado algo. Deberían asegurarse de que ellos revisen en sus habitaciones cualquier cosa que esté ausente cuando lleguen a casa. Accedimos a preguntarles. El técnico terminó y nos dijo que sabríamos en algunos días qué huellas digitales fueron capaces de encontrar. La casa parecía que estaba vacía. Solo el sofá más grande de los tres fue dejado en la sala de estar. El televisor, que había sido un plasma de 65 pulgadas... Ya no estaba Faltaba comida en la alacena Y los contenidos del refrigerador Incluso estaban desperdigados por el piso Todos los cubiertos fueron esparcidos Por el suelo de la cocina y por los mostradores ¿En dónde está Isaac o Jackson? Gritó Clark molesto Siempre están en casa Deberíamos de llamarlos, le dije No tengo sus números, me contestó mi habitación había sido despojada totalmente de cualquier cosa de valor, mi computadora, mi mouse, teclado, silla, cajas de chucherías aleatorias, mi bicicleta, todo faltaba. Los cajones de mi vestidor estaban tirados por todas partes, mi closet claramente había sido saqueado y las fundas y sábanas de mi cama fueron arrojadas por la habitación. Escuché una letanía de maldiciones mientras Clark inspeccionaba su habitación. ¡Se llevó mi maldito Xbox! ¡Ese hijo de perra! Gritó Clark. Sintiéndome sorprendido y derrotado, me senté en la cama. Llamé a Katie para contarle lo que había pasado, pero no hubo respuesta. Le mandé un mensaje de texto. Y me quedé viendo fijamente en las paredes por un tiempo, pensando... David King había estado en mi casa. Se había robado mi identidad, mi imagen pública y ahora mis cosas. Era tiempo de intensificar mi estrategia. No, no mi estrategia, mi vida. Era tiempo de dejar de flotar por la vida y de empezar a superar el esfuerzo mínimo requerido. Durante el resto del día aprendí mucho de plomería. David había aflojado cada tubería que pudo encontrar en la casa. Clark hizo el descubrimiento cuando nuestro retrete liberó un tsunami cuando jaló la cadena. Pasamos horas limpiando eso. Para arreglar todas las tuberías tuvimos que salir y comprar herramientas, porque ninguno de los dos teníamos nada en la casa. Cuando mi tarjeta de débito fue declinada, Clark intervino y pagó. Mi tarjeta declinada me preocupaba. Clark y yo fuimos a la biblioteca y tratamos de acceder a mi cuenta de banco en línea. Bloqueado. Maldita sea. Ni siquiera traté de reintentar mi contraseña. Nos apresuramos hacia el banco antes de que cerrara y me acerqué sin aliento a la cajera. Necesito que congelen mi cuenta. Exhalé. —¿Cuál es el número de cuenta? —me preguntó la cajera que, al parecer, se llamaba Chantel. —Le di el número de mi cuenta. Ella lo abrió en su computadora. —¿Me permite una identificación, por favor? —le entregué mi licencia. Ella escribió el número de su computadora para verificar mi identidad y luego me la devolvió. —Parece ser que su cuenta está en cero —me dijo—. Solo puedo congelar su cuenta si tiene dinero en ella. ¡He sido asaltado! Le grité sintiéndome extremadamente molesto ahora. Movió todo su dinero a su tarjeta de débito por medio de nuestra aplicación para celular y luego lo extrajo como efectivo de un cajero automático esta tarde. ¡No! ¡No fui yo! ¡Me han hackeado! Eh, si gusta reportar transacciones fraudulentas, ¿Puedo realizarlo por usted aquí mismo? Sí, lo que sea, hágalo, le dije. Clark me observó con preocupación desde la silla que estaba cerca de la entrada. ¿Cuándo comenzó a notar la actividad fraudulenta? Hoy, hoy, pero pudo haber comenzado en cualquier momento durante el transcurso del último año, le contesté. Ella levantó sus cejas de una manera en la que pensó que yo no podría notar y comenzó a teclear. Después de unos minutos, alzó su mirada hacia mí. Muy bien, he llenado el reporte y lo he enviado. Debería de tener una respuesta muy pronto de nuestro departamento de fraude. ¿Y, y qué hay de las cámaras de los cajeros automáticos? le pregunté. No tengo acceso a esas. Tendrá que llenar un reporte de la policía. Bien, eso es lo que haré. Entonces Clark y yo volvimos al auto y condujimos al apartamento. Habríamos ido a la estación de policía de inmediato, pero nuestro apartamento aún estaba inundándose de ciertas partes. Pasamos unas cuantas horas encontrando tuberías con fugas y apretándolas. Nos llevó horas porque buscamos todo por internet antes de que lo intentáramos, para asegurarnos de que lo estábamos haciendo bien. Clark inspeccionó las tuberías debajo del lavabo mientras yo me sentaba en la mesa y comenzaba a hacer inventario para la policía ya eran las 9 de la noche, así que íbamos a llevarlo por la mañana mejor. La estación de policía de donde vivimos no estaba abierta todas las horas del día. También tuvimos que tocar en las puertas de Jackson y Isaac, pero no obtuvimos ninguna respuesta, o no estaban en casa, o nos estaban ignorando. Lo siento mucho por todo el fraude que te está sucediendo, dijo Clark mientras apretaba una tubería. Dijiste que... ¿Crees que sabes quién es? ¿Quién es David King? David solía ser un amigo hace alrededor de un año, Clark. Le conté acerca de los retos y de la conversación que condujo a ello. ¿Se retaron a arruinar la vida del otro y se lo tomó más que en serio? Preguntó Clark, incrédulo. Aparentemente. ¿Así que no vas a cumplir con tu parte del trato? cuál parte, le pregunté. Él te retó primero y ni siquiera lo has intentado. Bueno, no, supongo que no, no lo he intentado. Entonces pensemos en algo para destruir su vida realmente. Clark se levantó desde debajo del lavabo y se limpió la grasa de las manos. La cárcel sería suficiente, le sugerí. Si lo puedo culpar por robo de identidad, eso resolverá el problema. —Cierto, pero necesitamos demostrarle que no vas a rendirte y aguantarlo. Tengo una idea. No va a arruinar su vida, pero le hará saber que estás dispuesto a contraatacar, Sander. Clark me llevó en su auto a Home Depot. Compramos dos latas de pintura en aerosol negra y Clark pagó en efectivo. —Bien, ¿en dónde vive este imbécil? Me preguntó cuando estábamos de vuelta en el auto. —Clark, su mamá es buena onda. No creo que pueda rociar su casa. ¿Su mamá? Clark se rió histéricamente. ¿Un sujeto que aún vive con su mamá te está aterrorizando? Está bien, está bien, le dije. Le di la dirección y encendió el auto. Condujimos a un lado de la casa para ver si alguna de las luces estaba encendida. Estaba todo oscuro. Incluso las luces del pórtico estaban apagadas nos estacionamos a tres cuadras de distancia y empezamos a caminar ¿cuál es el plan? pintar ladrón en frente de su casa me murmuró Clark con una sonrisa eso pondrá a hablar a los vecinos cuando estábamos a un lado de su casa nos agachamos detrás de la cerca e inspeccionamos el vecindario todo estaba en silencio no se movía nada no había ruido ni personas. Nos mantuvimos agachados mientras salimos corriendo hacia el frente de su casa. Yo pinté la N mientras Clark pintaba la L y rociábamos en dirección hacia el otro. Apenas nos tomó unos segundos. Retrocedimos por medio segundo para examinar nuestra obra. Las letras eran de un metro de alto, fácilmente visibles desde el camino. Eran perfectas. Nos dimos la vuelta y empezamos a correr hacia el auto. Luego la puerta de la casa se abrió. Eché un vistazo por encima de mi hombro y pude ver a David, maldito King. ¡Oh, mierda! Clark me escuchó y corrimos a toda velocidad. David salió corriendo detrás de nosotros. Clark miró hacia atrás también. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Entonaba Clark con cada paso. En verdad se veía preocupado. Cuando nos acercamos al auto, Clark se dio cuenta de algo. Sigue derecho, sigue derecho, trató de susurrar a pesar de que se había quedado sin aliento. Dejé cerrada la puerta, nos tomará mucho tiempo abrirla y verá la placa. Clark no tenía seguros automáticos, tenía que usar la llave manualmente. Estuve de acuerdo con su lógica y pasamos por un lado del auto como si solo fuera otro. Volteé hacia atrás y David nos estaba ganando terreno. Estaba demasiado oscuro como para ver su expresión. ¡Demonios! Ni siquiera sabía si me había reconocido. ¡Separémonos! le grité a Clark, girando hacia la derecha en el patio frontal de alguien. Clark se siguió derecho. Cuando llegué a una barda blanca de plástico en la parte de atrás de una casa, di un vistazo hacia atrás. David me había seguido y había ignorado a Clark. Torpemente me subí a esta cerca blanca. Y caí en el otro lado. Había aterrizado en el patio trasero de otra casa. Empecé a correr hacia el jardín de enfrente. Se encendió una luz en la pared con sensor de movimiento, dejándome ciego. Miré detrás de mí otra vez y observé a David escalando la valla en medio segundo. ¿Cómo cómo y cuándo carajos había aprendido a hacer eso? Rodé la esquina de la casa y me estrellé directamente contra una mesa y sillas de patio. Tiré las sillas y le di la vuelta a la mesa mientras mi cuerpo se torcía a su alrededor. Sentí el corazón en la garganta en tanto me desenredaba. Fue entonces cuando David me agarró de la nuca y me empujó hacia abajo. Mi rostro se estampó contra el borde de la mesa. Esta historia continuará la próxima semana. Regresamos a la programación normal, después de 31 episodios, 31 breviarios cardavéricos especiales para celebrar Halloween, Día de Muertos y pues el mes del terror. Este primer relato o historia que acabas de escuchar es parte de una serie de publicaciones que encontré en Reddit, que hace unos años tuvieron mucho éxito subreddit de no sleep eh, espero que la historia de sander sea de tu agrado y que así como la gente que lo ha leído tú que lo estés escuchando lo disfrutes también si tienes alguna duda comentario sugerencia me quisieras compartir alguna historia que te parece atractiva no dudes en hacerlo me puedes encontrar en morten podcast en las redes y por ahí me puedes hacer llegar tus mensajes también te recuerdo que en Patreon podrías encontrar más historias exclusivas para la gente que me apoya a través de la plataforma. Y para no hacer esto mucho más largo, me despido y espero que nos escuchemos la próxima semana.